0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui
1: nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel.
0: Épisode 6, femmes, guerre et nucléaire, le pied dans la poudrière. Elle est de retour, cette crainte que l'on pensait disparue avec la fin de la guerre froide, la peur de la destruction nucléaire, réactivée par la guerre en Ukraine, comme pas mal d'autres problématiques. Les États relancent la course à l'armement, les appétits de l'industrie nucléaire reviennent sur la table, le prix de l'énergie flambe et, cerise sur le champignon, une majorité de députés et députés européens viennent de voter contre l'avis de scientifiques en faveur de l'inclusion dans le label vert européen d'activités liées au nucléaire et au gaz fossiles. Il semble pour le moment que la fission de l'atome a gagné, côté civil et côté militaire. Pour reprendre la main, pour comprendre le contexte et s'emparer de ces thématiques imposantes qui nous concernent, nous accueillons dans ce nouvel épisode de l'heure des éclaireuses Patricia Patfort, anthropologue, autrice et formatrice en non-violence et Isabelle Lotz, archéologue de formation, journaliste et réalisatrice. En 2018, Isabelle Lotz a réalisé un documentaire intitulé « Un héritage empoisonné ». Un film qui pose la question de la gestion des déchets toxiques, ceux issus de la Première Guerre mondiale, mais aussi des déchets générés par l'industrie nucléaire. Bienvenue à vous deux et un grand merci euh, d'avoir accepté ce, ce défi euh, de parler de, de guerre nucléaire en lien avec les femmes. On apprenait début juillet euh, donc cette, cette mesure prise par le, le Parlement européen donc de l'introduction dans la taxonomie donc ce qu'on appelle la taxonomie c'est le, le label vert européen du gaz fossile et euh, du nucléaire. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire cette, cette décision
2: Moi je dirais deux, deux mots. Aberrant et pas sérieux, parce que bien sûr, on utilise, on utilise ces labels verts, hein. mais vert ce n'est qu'une partie, ce n'est pas de CO2, mais il y a plein d'autres euh, éléments, et avec le nucléaire, bon, quand on pense à tous les dangers euh, à long terme, etc., ça, on n'en parle plus, donc c'est tout à fait aberrant, je trouve, d'appeler le nucléaire euh, une énergie verte, qu'on ne parle plus de tout le reste, et le coût alors, pour ne pas parler du coût moi je dirais la,
1: la continuité euh, de la course droit dans le mur euh, avec peu de surprise pour ma part parce que je pense que c'est ce, ce, ce message en fait euh, cette idée que l'énergie nucléaire serait une énergie verte c'est un c'est une idée qui a été poussée par le lobby nucléaire euh, depuis de nombreuses années et qui a trouvé euh, finalement la la faveur des, des oreilles technocratiques euh, bah, parce qu'il y a une crise énergétique, parce qu'il y a une crise climatique et qu'on fait une, une réduction en fait des idées pour essayer de trouver une solution toute faite, mais qui n'est qu'une solution apparente. Donc, ça me fait penser à du greenwashing. Et
0: donc, tu, tu parlais euh, effectivement de, de solutions poussées par le lobby. Est-ce que euh, y a une, un, le débat a disparu au fur et à mesure du, du temps C'est une impression que,
1: que j'avais. Mais d'abord, il faut voir comment ça a été poussé. Donc, l'idée, c'est euh, depuis quelques années de réduire la crise à laquelle euh, on, on assiste, ou plutôt dans laquelle on, on est euh, on vit, euh, à une crise non seulement climatique, mais qui ne serait que que lié à la question des émissions de CO2. Et la crise qu'on vit, elle est bien plus vaste que ça, elle ne peut pas se réduire, la solution ne réside pas uniquement dans le fait d'avoir euh, utilisé des sources d'énergie décarbonées. Euh, le, le nucléaire, même si effectivement il émet peu de carbone, mais il en, il il, en... Il en émet quand même, et donc ça c'est important quand même de le redire, parce que là en fait on parle d'énergie décarbonée pour ce qui concerne les, les émissions des centrales elles-mêmes, et quand on prend l'ensemble du cycle euh, du nucléaire, on a bien sûr des émissions de carbone qui ont lieu tout au long du cycle, depuis l'extraction, le raffinement, le transport, enfin, tout, toutes ces choses-là, évidemment, euh, causent des émissions de carbone. Alors certes, qui ne sont pas, certainement pas aussi élevées euh, que d'autres types euh, d'énergie, mais il faut ajouter à ça aussi les autres coûts qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. On est dans une crise qui est au-delà de celle simplement du, du CO2 et du carbone, euh, et, et la crise du vivant, et la crise de la, de la justice sociale. Euh, et, et donc euh, voilà, on a, on a du pain sur, euh,
2: sur la planche, mais il faut une vision, euh, je dirais, holistique. C'est pour ça aussi que le nucléaire, j'ai l'impression, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Allez, combien de temps ça ne fait pas qu'on ne parle plus des déchets Par-ci, par-là, un peu Enfin, c'est énorme, cette histoire de déchets. Mais bien sûr, c'est tellement loin. On parle de euh, centaines de milliers, millions d'années et tout ça. Et les gens ont très difficile d'y s'imaginer. Et alors, bah, on n'en parle plus parce qu'on a l'impression que les gens ne savent pas mmh. quoi en faire. Et après, il euh, y a une question aussi, comment on en arrive là
1: C'est tout simplement aussi une question de croyance et de dogme. Et bien souvent, en fait, ceux qui... Qui, qui combattent les antinucléaires, donc ceux, ceux qui disent euh, voilà, les antinucléaires, ils, 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 ils se battent contre le nucléaire par peur et de manière un peu religieuse. Hein. Mais en fait, il y a à l'inverse un dogme pro-nucléaire qui est basé sur... L'idée d'une consommation euh, sans limite dans un monde qui pourtant, dont, les, dont les ressources pourtant sont limitées. Et ça aussi, c'est un vrai dogme, le dogme capitaliste. Il est lié en fait aux décisions qui sont prises maintenant, puisque au lieu de se dire euh, que peut-on faire justement pour euh, résoudre la crise climatique, ben, en premier lieu, la première chose qu'il faudrait pouvoir faire, c'est consommer moins de tout et pas, pas uniquement... Euh, euh, de l'électricité et ça c'est la seule chose dont on ne nous parle pas en fait alors on et nous parle de, de, de sobriété mais derrière le mot sobriété il y a bien souvent euh, le fait d'apporter des outils technologiques pour aider à la sobriété et, et, et donc voilà, on n'aborde pas ce sujet-là, cette idée de changer radicalement notre manière euh, non seulement de consommer mais simplement de notre manière d'être au monde et d'être ensemble.
2: Oui, je pense que en rapport avec ça aussi, il y a cette conscience que ce n'est qu'une petite partie de la planète qui consomme, quand on, comment oui. tu le racontes là. Et parce que si toute la planète consommait de cette façon-là, on n'y arrive pas tout simplement. Et ça, il euh, n'y a pas cette conscience aussi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment toi tu t'es engagée euh, dans, le, dans la militance en fait, contre oui. le nucléaire euh, bon. ou ce qui t'a
2: motivé oui. à, à t'engager euh, En fait, euh, je n'ai pas été élevée de façon consciente de la politique, rien du tout. Là, c'était très négatif à ce sujet. Mais euh, ce sont les années 68-69. J'étais étudiante, il y avait des grandes manifs et tout ça. Moi, je, je suis rentrée là-dedans comme ça parce que tout le monde le faisait. J'ai attrapé la matraque de la police sur ma tête. Euh, bon, mais peu à peu, en fait, ce qui était très important dans ces années-là, c'était de devenir plus conscient, de, de regarder d'une façon plus critique la société dans laquelle on vit. Et pour moi, ce n'était pas important de rester à cette critique, mais de toujours penser alternative, alternative. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin de voir les choses d'une fa façon positive, mais pas aveugle. Hein. D'abord, donc, regarder les euh, choses de façon critique. Et alors, il y avait le végétarisme qui commençait, l'agriculture biologique, enfin un tas de trucs. Et ce qu'il y avait aussi, c'était la non-violence. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, surtout parce que mon mari et moi, on pensait à avoir des enfants, et euh, l'éducation, les rapports adultes-enfants euh, ne me plaisaient pas du tout. Et ce n'était pas amener l'éducation libre à la place de l'éducation autoritaire, c'était de chercher autre chose avec la non-violence. Et donc, je suis anthropologue. À partir de là, j'ai commencé une étude sur cette éducation non-violente. Mais quand j'ai cherché des groupes qui s'occupaient de non-violence, d'abord en Belgique, hein, et puis ensuite, ça m'a amené en Hollande et puis aux États-Unis. Et chaque fois, l'éducation la... ne s'en occupait pas. C'était les euh, manifs contre les missiles, les actions non-violentes contre les missiles. Et donc, chaque fois, j'étais confrontée à ça et automatiquement, j'ai bien sûr vu comme c'était important et je suis rentrée aussi là-dedans. Mais c'était surtout, donc, je pense à des organisations comme Pax Christi, le Mouvement international de la réconciliation, enfin, un tas de... de puis, il euh, y avait les camps, bien sûr, Greenham Common, mais euh, en Hollande, il y avait Sousterberg. Il euh, y avait... Bon, et puis j'avais des contacts de tous les côtés. Hein. Ici, c'était l'université de paix aussi, en Wallonie. Et puis à partir de... Euh, c'était à Amsterdam et à Amersfoort. Il y avait des centres pour la non-violence. Et ça m'a mené chez les Quakers, aux États-Unis. Et les Quakers, c'était en Pennsylvanie, à Philadelphie, euh, à Nayak, etc., enfin, à différents endroits. Et en fait, ça a fait que j'ai tout mis ça ensemble. Pour moi, l'éducation reste encore toujours la base.
0: Et donc, tu fais le lien, effectivement, entre euh, la, la violence et... Enfin, en tout cas, l'éducation à la non-violence et la guerre. Euh, moi, j'aurais voulu faire le lien entre euh, le nucléaire civil et le nucléaire euh, militaire. Est-ce que toi, Isabelle, tu, tu
1: peux nous éclairer là-dessus si, Historiquement, c'est sûr que... Que le lien euh, existait. Donc, l'énergie euh, civile est issue à la base de recherches qui ont été euh, euh, favorisées par, euh, par la guerre. Euh, à l'origine, en fait, c'est. Le cycle de production euh, des armes nécessitait en fait euh, tout, un, tout un travail des, de, autour de, de l'uranium notamment, euh, qui justifiait qu'on puisse euh, faire de l'électricité avec. Et donc ça a été un petit peu l'argument, euh, surtout en France en fait, pour, euh, pour se lancer dans, dans cette industrie qui au départ était très coûteuse. Donc le fait de pouvoir aussi dire « mais regardez, vous en aurez des bénéfices parce que l'énergie qu'on produit au travers de ça », euh, va vous être euh, gracieusement euh, euh, fourni euh, et, et facilement fourni à, à bas prix. Euh, ça, ça a été un argument euh, majeur. Aujourd'hui, les choses sont un tout petit peu différentes. Et néanmoins, quand même, euh, les liens restent, continuent à exister, mais de façon très opaque. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un des points communs c'est qu'aujourd'hui tout ce qui entoure le nucléaire qu'il soit euh, civil ou militaire ça reste très compliqué d'y voir clair on n'a pas toutes les informations et quand je parle d'opacité c'est pas juste de lancer une, une accusation euh, comme ça il y a les travaux euh, je pense de, de la professeure euh, Gabrielle Echt de l'université de Stanford qui ont bien montré en fait euh, à quel point dans l'histoire du nucléaire civil et militaire il y a cette culture du secret qui est bien logique en même temps, puisque c'est une matière extrêmement dangereuse. Donc on ne peut pas... Euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours cette question-là. de euh, Si on diffuse l'information, dans les mains de qui elle va tomber Et donc, potentiellement, qui peut faire du mal avec, euh, avec ça euh, plus récemment, il y a eu d'autres spécialistes qui ont montré, euh, qui, ont, qui ont montré. Euh, il y a Céline Parot euh, en Belgique, qui est aussi une chercheuse, qui a bien montré aussi que la question de, de la gestion et notamment de la gestion des, des déchets nucléaires était épineuse aussi pour ces, pour, pour ces questions-là, parce qu'elle demande d'une certaine manière une, aussi une certaine euh, opacité. Donc euh, voilà, ça c'est un fait, et donc le fait que cette énergie euh, soit dangereuse... La rend, euh, rend toute l'information autour d'elle euh, opaque et donc rend difficile l'exercice de la démocratie autour euh, de cette énergie-là. Et donc en cela, c'est effectivement il y a au, au minimum ce lien-là qui existe entre euh, le complexe militaro-industriel. Hein, on va pas dire, on va pas dévoiler euh, exactement combien on a d'armes, euh, où elles se trouvent, ce, ce genre de choses, et euh, les, la question nucléaire euh, civile. Il y a aussi une autre, un autre fait qui, qui se vérifie, c'est un peu ce, ce, ce que j'essaie de dire, c'est que bien souvent, les, les avancées, euh, les grandes avancées technologiques, euh, elles ont été favorisées par les guerres, parce que la, la guerre était souvent un, un argument qui permet de lever oui. de l'argent. Oui. Et donc, je pense qu'au départ, quand on repense à Pierre et, ma, Pierre et Marie Curie, ils n'avaient pas du tout euh, l'idée qu'on allait exploiter leurs découvertes pour euh, pouvoir euh, créer des armes. Euh, Ce n'était pas du tout dans cette optique-là. Ils y voyaient la, des tas de possibilités plutôt euh, positives. Et après, ils, ils, Pierre Curie a entrevu en fait, cette possibilité-là, a hein, fait d'ailleurs des, euh, des, des avertissements en disant qu'il qu ne souhaitait pas que ça parte dans cette, euh, dans cette direction. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une guerre, euh, eh bien, là où les chercheurs avant, euh, peinent à trouver de l'argent, tout d'un coup, on va en trouver pour euh, favoriser des, des, des applications euh, liées à la guerre.
0: Merci euh, Patricia et Isabelle euh, pour cette première partie. J'aimerais à présent, euh, Isabelle, en venir à ton documentaire « Un héritage empoisonné » qui explore la question des déchets en faisant lien entre déchets chimiques de la Première Guerre mondiale et déchets nucléaires aujourd'hui.
1: En juillet 2015, on m'a interdit d'exploiter euh, mes terres. On me dit que c'est la première guerre mondiale. Euh, je me dis euh, ça fait une centaine d'années que ça existe. Pour quelles raisons ça sort aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe C'est l'après-guerre euh, où l'État a décidé de déminer les obus. Et Je pense que c'est très bien d'avoir fait ça. De... Mais après, pourquoi avoir fait disparaître euh, la mémoire
0: est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
1: Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on a, on a produit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à échelle industrielle, avec des techniques industrielles, des munitions euh, chimiques. Et ces munitions chimiques, on, on les a produites en telle quantité parce qu'on pensait, au début de la guerre, on pensait qu'elle allait durer euh, que quelques mois. Puis elle a duré euh, plus de plusieurs années. Et donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, tous les belligérants pensaient qu'elle allait continuer encore plusieurs années. Donc, les stocks de munitions étaient absolument gigantesques. Quand la guerre se termine, ces stocks de munitions se retrouvent à l'arrière des lignes de front, un petit peu partout sur le territoire. Donc, pas uniquement. Là où avait lieu la guerre aussi, parfois, à l'arrière ou même jusque bien loin dans le pays. En France, par exemple, on peut retrouver des munitions, des stocks de munitions de la Première Guerre mondiale près de leur lieu de production, euh, vers le sud de la France. Donc, il va y avoir des munitions comme ça. Et en Belgique, il y aura eu aussi des munitions à peu près sur, euh, sur euh, tout le pays. Évidemment, des munitions qui se trouvent à l'air libre, quand la population civile revient, c'est extrêmement dangereux. Il faut savoir qu'une munition, et encore aujourd'hui c'est à peu près pareil, c'est quelque chose de périssable, très rapidement. C'est-à-dire qu'il devient très instable, très rapidement. Soumis aux conditions de température, luminosité, vent, enfin, chaleur, ce genre de choses. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il va y avoir cette problématique, très rapidement qui va se poser, euh, dès euh, la fin 1918, de, euh, que de que faire avec ces stocks de munitions autour desquels il y a des enfants qui meurent, euh, il, y a des, il y a des tas d'accidents, il y a des morts un petit peu partout. Donc il y a une urgence à se débarrasser euh, de ces munitions et on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que les munitions qui sont juste des explosifs, on va les faire exploser la plupart du temps. Euh, mais il y a les munitions qui sont chimiques et là on n'a pas du tout travaillé sur l'idée de savoir comment on démantèle, qu'est-ce qu'on en fait et donc, euh, il va y avoir toutes sortes de solutions qui vont être euh, envisagées à ce moment-là, certaines mises en pratique. Donc, soit on allait les, les couler dans les, les lacs, les rivières, euh, tout en sachant, parce qu'il y a eu des débats à l'époque. Moi, j'ai retrouvé dans, dans les actes parlementaires tous les débats. Donc, la question fait quand même vraiment débat avec des termes très... C'est complètement fou de voir comme à l'époque, on débat avec les mêmes termes que pour la question des déchets nucléaires aujourd'hui. Il y a la question de l'urgence, il y a la question de la dangerosité, il y a la question de la difficulté économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent il y en a des tas d'autres choses à faire et des tas d'urgences, donc il faut que ça coûte le moins cher possible, cette gestion-là, et donc on va choisir la moins pire des solutions, mais surtout en repoussant le problème à plus tard et en le sachant, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déni, euh, mais on le sait quand même, c'est-à-dire quand on décide d'aller euh, jeter, ce qui, est, ce qui a été le cas, 3 000, enfin, ou faire un dépôt comme on dit ça, mais on on a fait un dépôt de 3 millions d'obus euh, dont la plupart sont chimiques en mer du Nord euh, juste, euh, juste sur la côte, en face de, en face de Knock, en fait, enfin, tout, tout près. Euh, à ce moment-là, moment on se dit que bah, ça va être géré parce que quand on met des munitions dans l'eau, ça euh, les stabilise euh, à court terme, en tout cas. Mais on sait qu'à long terme, il va y avoir de la corrosion et on ne sait pas ce que ça va donner euh, dans l'eau. Donc ça veut dire qu'on porte le problème et donc ce problème a ressurgi euh, 70 ans plus tard parce qu'on a commencé à retrouver des obus qu'on s'est demandé tiens c'est quoi ça ce dragage qui fait remonter des obus ça a l'air d'être des obus chimiques et puis finalement à cette époque-là on avait oublié euh, ce qui s'était passé et euh, aujourd'hui, on se retrouve avec cet immense dépôt qui est en train de commencer à perdre ses euh, matières chimiques euh, dans la mer du Nord à deux pas, euh, véritablement deux pas de nos côtes. Ça, c'est une partie du problème. Une autre partie du problème, c'est qu'à l'époque, il y a quand même aussi toujours des gens qui, euh, qui essayent de faire du bénéfice avec, euh, avec des problématiques. Euh, et donc, il y a des industriels qui étaient liés à l'industrie de l'armement pendant la guerre. Et qui donc possèdent quelque part les connaissances pour construire des munitions et se disent, bah, du coup, on peut aussi essayer d'exploiter ces connaissances pour démanteler des munitions et faire une sorte de grande opération de recyclage. Et ça, c'est vendu de cette manière-là, euh, en disant c'est une opération de recyclage des munitions. Un article merveilleux dans le Figaro, je pense en 1919 ou 1920, qui décrit l'activité de ces industriels comme une sorte de, de Rockefeller c'était un Anglais qui avait dix usines euh, en France, une usine en Belgique, euh, et qui explique qu'avec euh, le métal récupéré de ses munitions, on fait des caractères d'imprimerie, donc magnifiques euh, pour l'éducation. Avec les poudres qu'on à récupérer, on fait des engrais, donc génial, on fait, on, on fait repartir la cul les, les cultures sur des terres qui ont été meurtries. Et donc, avec les, les produits chimiques, ça, on ne dit pas trop ce qu'on en fait, il y a un peu de fumée et tout ça, mais on, on passe un peu sa sous silence en, en voyant euh, ce, ce côté merveilleux de, euh, du recyclage. Le problème, c'est que donc, ces industriels, ils étaient une poignée, hein, qui ont négocié avec les États, qui à l'époque ne savent pas quoi faire de ça, et voient une opportunité, parce qu'en fait, les industriels viennent dire on vient vous racheter ces stocks d'obus dont vous savez que faire, on vous les rachète, donc vous avez de l'argent sonnant et trébuchant au moment où vous en avez besoin pour la reconstruction, et nous, on gère. Et donc, ça va être fait comme ça. Et sur ces terrains, ces industriels vont faire à peu près n'importe quoi comme ils le veulent, avec le, 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 en recevant le blanc-seing de l'État qui parfois impose même que c'est aux populations locales qui protestent euh, en vain. Euh, ces exploitations qui, qui vont s'installer chez, euh, chez elles, qui vont polluer euh, les terres, qui vont créer sans doute aussi... Alors là, on, on a peu de traces de ça, mais on a quand même des témoignages de gens qui expliquent que les cultures... Euh, tombent, tombent malades, enfin, que les gens tombent malades aussi dans, dans, dans ces endroits-là, et avec des morts aussi pendant ces exploitations, sur ces sites d'exploitation, parce que ces, euh, ces démantèlements étaient extrêmement dangereux. Ils étaient réalisés à l'époque par des populations défavorisées, euh, des gens qui venaient souvent de l'étranger, qui étaient sous-payés. Euh, donc voilà, tout un système finalement qui trouve, euh, que je trouvais intéressant d'observer, de, de, qui était une partie de l'histoire très méconnue, c'est-à-dire comment ça se passe juste après la Première Guerre mondiale, euh, ce, ce traitement des déchets. Et en fait,
0: comment s'est fait euh, le lien avec les déchets nucléaires
1: en faisant ces recherches-là, euh, ça m'a fait penser au nucléaire, mais pas uniquement de manière théorique et parce que les éléments de langage sont les mêmes, mais parce qu'il se trouve que, alors que j'étais en train d'enquêter euh, là-dessus et que je, je découvrais au travers des documents qu'un département en particulier en France avait été euh, victime d'une grande injustice, puisqu'en fait, en plus, toute cette industrie du démantèlement euh, est, est organisée d'une certaine manière pour que les terres agricoles les plus riches où les exploitants, déjà pendant la guerre, s'étaient un peu organisés vis-à-vis -vis du gouvernement en disant « Attendez, nous, dès que, dès que la guerre sera finie, il faudra que vous mettiez de l'argent pour rétablir euh, les cultures, pour nous débarrasser de tout, toutes ces munitions et tout ça. » Donc ces grands euh, exploitants agricoles de, des terres du Nord, hein, donc les terres betteraviaires et céréalières, avaient négocié et donc, l'État s'est engagé à débarrasser ces terres plus rapidement de, non seulement les stocks de munitions, mais en plus, toutes les munitions explosées qui, qui se trouvaient, sur, ou non explosées, qui avaient été projetées sur, sur ces terres. Donc, il faut imaginer des quantités absolument incroyables, ce qu'on appelle les moissons de fer à l'époque. Et il faut bien débarrasser ces terres-là, et où est-ce qu'on va envoyer les déchets donc, même problème qu'aujourd'hui, avec les déchets nucléaires, où est-ce qu'on va envoyer ces déchets Qu'est-ce qu'on va en faire Et donc, on les a envoyés, à ce moment-là, majoritairement dans le département de la Meuse, euh, où, là, la population... Les terres étaient euh, déjà pauvres avant la guerre. C'était des terres où où il y avait un peu de culture vivrière, mais des tout petits lopins de terre, 3-4 hectares, euh, avec des cultures euh, familiales, c'était tout. Et euh, des, de petits paysans lorrains, en Sabot qui, qui avaient déjà du mal à vivre avant-guerre. Avant Et donc là, en fait, l'État fait des, des calculs en fait, sur toute la ligne de front hein, après la guerre, en se disant ben, soit on rétablit les terres parce que la valeur des terres avant-guerre est supérieure à ce qu'on va investir pour, euh, pour les remettre en état, soit la valeur est en dessous. Alors à ce moment-là, on donne un peu d'argent gens pour qu'ils qu soient dédommagés, et, et puis c'est tout, on, on ne fait rien. Et donc, comme c'est le cas dans cette région-là, on va en profiter en plus, comme les gens ne reviennent pas, du coup, hein, c'était des gens déjà pauvres avant-guerre, le département de la Meuse, il a, il a perdu énormément de sa population, il n'a jamais regagné sa population d'avant la Première Guerre mondiale, encore aujourd'hui. Donc on est encore en dessous de ce seuil-là, donc ça s'est désertifié d'une certaine manière, et c'était une aubaine pour aller déverser ses déchets à cet endroit-là. Or, ce dont je me suis aperçu au moment... Ressurgissent des pollutions liées à cette problématique-là, c'est qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on veut mettre, où est-ce que l'État français veut mettre ses déchets nucléaires les plus dangereux Eh bien, c'est dans, dans le département de la Meuse. Et donc, j'ai trouvé que tout ça se passait exactement en même temps. Donc, à la fois le, le ressurgissement, la résurgence des pollutions liées à 14-18 en Meuse, et d'autre part, euh, la lutte contre euh, ce projet d'enfouissement de, de déchets nucléaires dans le sud du département. Et, et voilà, donc c'était, euh, moi c'est ça mon entrée finalement dans le, dans le sujet nucléaire, même si je m'étais déjà un peu intéressée au nucléaire, mais franchement, c'est au travers vraiment de cette problématique-là que, que je suis tombée dans... Dans la potion euh, pas magique. Hein. <rire>
0: Mais donc, quelle est l'importance euh, de rappeler, en fait, de, de raviver cette histoire
1: C'est de ra ranimer la mémoire des gens et de rendre oui. aussi sensible, peut-être, par, par ce qui paraît euh, éloigné, en fait, cette problématique-là. Et, et ça permet aussi, finalement, de visibiliser cette question nucléaire et, et surtout de montrer comment elle est invisibilisée et comment on fait en sorte qu'elle nous échappe parce que tout le processus a été, euh, a été le même. Et donc, notamment, les gens qui vivent en Meuse qui ont grandi par là, ou qui ont grandi dans n'importe quelle région du front. Si vous allez en Flandre occidentale, là où on voit encore des obus sur les bords de routes, de... les gens ne les voient plus. Ceux qui ont grandi là-dedans, ils ont l'habitude. Ils ont ça fait partie de leur, de leur monde. Et de la même manière, quand on vit à côté d'une usine extrêmement polluante, euh, les gens on se demandent comment ils supportent ça. Ben, ils, vivent, ils vivent avec, ils ne le voient plus. Et donc le nucléaire, c'est aussi ça le problème. Mm -hmm. C'est qu'on... On n'arrive pas à percevoir le, le, le danger, et non seulement pas le danger théorique, on n'arrive pas facilement à voir, percevoir, rendre matériel euh, très concrètement ce que le nucléaire fait de mal déjà aujourd'hui.
0: Moi, j'aurais voulu revenir un tout petit peu en arrière, Isabelle, parce que euh, dans une interview, tu disais euh, que euh, c'était la lecture des carnets d'une infirmière qui s'appelle Jeanne Delonoye. Euh, qui t'avait inspiré euh... et je, je trouvais ça intéressant parce que euh, tu tu revenais tu disais que tu revenais à l'humain en fait
1: et qui m'intéressait à la guerre c'est à dire qu'en en fait c'était euh, c'était surtout ça bon, au départ moi je ne suis pas du tout intéressé par la par, par la par la guerre tout court ni la première guerre mondiale ni euh, ni aucune guerre c'est bien le dernier sujet que je pensais euh, que je pensais étudier et en fait, effectivement, c'est toute une histoire. Mes parents, enfin mon père en particulier, a fait des recherches qui étaient liées à des archives familiales qu'on avait retrouvées, un carnet d'un grand-oncle, un, un, grand un arrière-grand-oncle euh, qui avait été brancardier pendant la Première Guerre mondiale et puis, et puis qui est mort à la fin de la Première Guerre, juste à la fin, en fait, de manière assez terrible. Et euh, en re remontant autour de ce carnet, après ça, a, lui qui est médecin a fait des recherches sur les infirmiers, les brancardiers, et les médecins de la Première Guerre mondiale et au bout de 15 ou 20 ans de recherche, il se retrouvait avec énormément de, de collectes en fait, de, de, de matières et il m'a demandé de, de l'aider à écrire un bouquin et j'avoue que j'y suis, suis allée avec des pieds de plomb parce que pour moi, vraiment, c'était euh, enfin, le dernier des sujets auxquels j'avais envie de m'intéresser, c'était la guerre mais bon, voilà, c'est mon papa et donc euh, on dit difficilement non à son papa je voulais en tout cas lui faire ce plaisir-là et, et en, en me plongeant en fait dans, dans les sources. C'est ça qui était chouette, c'était qu'il y avait aussi des sources qui n'avaient jamais été vraiment étudiées dont les carnets de guerre de Jeanne de Launoy, euh, qui, qui est une, une infirmière assez formidable qui a travaillé euh, à l'hôpital de l'Océan à La Pagne qui est un hôpital de campagne monté de toutes pièces comme ça euh, euh, pendant la guerre. Et on voit que c'est une femme qui... Alors la guerre c'est terrible mais il y a des destins comme ça Enfin, il y a le côté aventure, c'est-à-dire que ce qui n'est pas possible, euh, parfois en temps de paix, et c'est ça de nouveau qui est dommage, c'est-à-dire pourquoi on ne peut pas tous partir à l'aventure Pourquoi on ne s'autorise pas Pourquoi on ne nous autorise pas à être davantage dans l'aventure la, dans en temps de paix Il hein, y a ce, toujours ce côté un peu plan-plan et, et euh, coincé. Et pendant la guerre, souvent, il y a des gens comme ça qui, finalement, peuvent trouver quand même des façons de s'épanouir. Les femmes en particulier, en occupant des métiers comme celui d'infirmière, qui prend un essor particulier pendant la Première Guerre mondiale. Et elle, elle raconte ça, en fait. Elle raconte cette prise d'indépendance, d'autonomie, euh, d'épanouissement au travers d'un métier, de se sentir utile, d'avoir une place euh, autre que celle de simplement euh, être une femme. Euh, et à la fin, et ça, ça m'avait terriblement frappé, de son carnet, c'est l'armistice, la guerre se termine, et elle est sans illusion par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle est très heureuse que la guerre se termine, et en même temps, elle voit l'aventure qu'elle a, qu a vécue, la chance, d'une certaine manière, paradoxalement, qu'elle a eue de, de pouvoir faire ce métier, et d'avoir une certaine reconnaissance, et elle dit, attention, ça ne va pas durer, on va nous demander de retourner à notre place. Et ça n'a pas, pas raté. Même si Évidemment, après, il y a, il y a eu d'autres combats, d'autres avancées. Mais dans l'immédiate après-guerre, après, il y a quand même un mouvement qui, qui demande un peu aux femmes de, de reprendre juste la place et les tâches qui étaient les leurs et, et de ne pas, pas la ramener.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, ou est-ce qu'il existe une sorte de fatigue militante qui s'est installée dans la lutte antinucléaire alors qu'il y a urgence
1: très Important ce que tu dis parce qu'effectivement aujourd'hui, moi ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a quand même effectivement beaucoup de ce burn out. Euh, enfin, c est, c est, il y a l'éco-anxiété et puis il y a le burn out militant. Et, euh, et, et ça, je raconte toujours une histoire justement quand j'avais interviewé euh, les, une personne de l'ANDRA, en fait un responsable, responsable de la mémoire de l'ANDRA à l'époque. Euh, il m'avait euh, donc l'ANDRA, c'est l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs, donc l'équivalent de Londraf euh, en Belgique. Et donc, j'avais euh, interviewé euh, ce monsieur, et il m'avait euh, dit euh, « Eh bien, nous, on prend le temps et avec le temps, on prend le dessus des gens. Donc, il faut savoir que pour imposer ce type de projet, comme l'idée de, de faire du stockage ou plutôt de, de l'enfouissement de déchets nucléaires ou du déversement de déchets ou, ou n'importe quel autre projet, d'ailleurs, souvent les, 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 les promoteurs, quand il y a un enjeu pareil, ils prennent le temps. Et ce ne sont pas les promoteurs eux-mêmes qui font le job. Ils ont des employés qui font ce job, de, qui sont bien payés, en général, pour faire ce job de 9h du matin à, à 17h ou 18h le soir et puis après ils enlèvent cette casquette-là c'est leur job, un point c'est tout et là ils peuvent le faire peut-être même sans conscience c'est-à-dire ils le font comme un travail, ils se disent c'est mon travail un point, point c'est tout quand on est militant quand, quand on est engagé, bien souvent, les, vous pouvez regarder autour de vous, si vous connaissez, vous êtes dans un milieu de gens engagés, tout est engagé. On est engagé au boulot, on est engagé dans sa famille, on est engagé avec les amis, on est, enfin, le week-end, on est en manif. Euh, et, et donc, il y a un risque d'épuisement et donc il ne faut pas se leurrer. En fait, il faut être aussi sur un tempo où on peut pouvoir se dire oui bien sûr il y a des urgences mais l'urgence est une sorte de stratégie qui est utilisée contre nous en fait et donc pouvoir aussi se dire ok on fait ce qu'on peut on, le, on continue à le, à le faire mais il faut le faire dans la durée et en cultivant une forme de joie toutes les luttes qui ont euh, été réussies et on a eu euh, euh, certaines, en Belgique aussi, hein, je pense à La bataille de l'eau noire, le, l'excellent film de, de Benjamin Henault, qui montre une, une lutte victorieuse et, et, et extrêmement amusante, qui a été faite avec, de manière très facétieuse. Euh, à Plogoff aussi, euh, là où la, en, en France où la, une centrale nucléaire ne s'est jamais construite, c'était une lutte de relativement longue durée mais qui, où les instants, les moments de joie les moments de fête ont été cultivés si vous regardez l'Arzac c'est la même histoire donc les, les recettes on les connaît et on peut s'en inspirer. Mais c'est vrai que c'est partie de l'histoire. Ces luttes victorieuses sont moins racontées euh, que, que, que d'autres types de victoires. Hein, des victoires militaires ou des victoires... Donc il faut aller rechercher ces informations-là. Et ces films, par exemple, ou ces livres, et, et c'est extrêmement précieux. Et c'est toujours extrêmement revigorant de replonger dans cette histoire et de s'inspirer de ces savoirs qui se sont parfois perdus.
0: Eh bien, un grand merci Isabelle de nous les avoir rappelés euh, dans ton documentaire et dans cet entretien pour Axel.
3: 35 for peace. The Delvey Monowall, the Delvey Monowall. 35 women, campus for peace. Breaking the law, breaking the law. The Dalvimon walls, the Dalvimon wall. Thirty-five women campus for peace, breaking the law, breaking the law. The Dalvimon walls, the Dalvimon wall, Thirty-five women campus for peace, breaking the law, breaking the law. The Dalvimon walls, the Dalvimon wall. Thirty-five women, campus of peace, breaking the law, breaking the law, the building on the walls, the building on the wall. Thirty-five women, campus of peace, breaking the law, breaking the law, the building on the wall, the building on the wall. Thirty-five women, campus of peace. To us, gent and we don't want your guns. We don't like your cause, We don't fight your wars. Gent and Grenade. Thirty-five women campus for peace. Breaking the law. Breaking the
4: law. Put
3: so them on the wall. Put so them on the wall. Thirty-five women campus for peace. Breaking the law. Breaking the law. Tell them on the wall. So tell them on the wall. Daddy, Daddy, we don't want to cruise. We have life to lose. Still, it's time to choose. Gent and Greenham. We don't run to cruise. We have life to lose. Still, it's time to choose. Um. Ah, uh, yeah. green Gent and Greenham. Gent and Greenham. Gent and Greenham. Gent and Greenham. Thirty-five women camped for peace. Break the law, break the law. So the bell on the wall, so the bell on the wall. Thirty five women, campus for peace. Break the law, break the law. So the bell on the wall, so the bell on the wall. Thirty five women, campus for peace. Break the law, break the law.
2: So the Veldrum on the wall, so the Veldrum on the wall
3: 35,000 women for peace Embracing their place, embracing their face so The Veldrum on the wall, so the Veldrum on the wall 35,000 women for peace, embracing their place Embracing their base, but so they'll be more, no so they'll be mono. Thirty-five thousand women for peace, embracing their base, embracing their base, but so they'll be mono, no so they'll be mono. Thirty-five thousand women for peace, embracing their base. Embracing the base for the Beltimano was so the Belgium. Thirty-five thousand no women for peace, embracing the pay, embracing the base, the Belgium was the Belgium, thirty-five thousand, women for peace, in in the pain, breaking the base. Tell him on the world, The pain, the pain. The 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 by the The pain, the 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 Delibai heaven, the pop peace,